1: Técnica, Alotécnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o Alotécnica número 13. Hoje nós continuamos a nossa série sobre os 7Ps do podcast falando sobre o Papo. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts. A cada duas semanas você encontra um programa novinho em folha para você no nosso site radiofobia.com.br. Se você é um entusiasta do podcast, se você é um produtor de podcast ou se você está começando agora e gostaria de saber um pouco mais a respeito dessa mídia fascinante, dessa cachaça chamada podcast, eu convido você a nos acompanhar nas redes sociais, o arroba Alotênica no Twitter e tem também a nossa fanpage facebook.com barra Alotênica você pode ajudar a gente a fazer os próximos programas mandando a sua sugestão de pauta e também a sua pergunta para alotênica no programa de hoje a gente continua a nossa série sobre os 7 P's do podcast, chegamos ao sexto P que é o papo, mas antes de falar sobre o nosso assunto de hoje eu quero aqui recomendar a novidade sim, a partir de agora nós temos um perfil nas redes sociais exclusivo para a gente divulgar a atividade de workshops, aulas e palestras relacionadas a podcast, que eu já venho desenvolvendo através da minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia desde o ano de 2013. Agora a gente tem no Twitter o arroba curso de podcast, no Facebook também a fanpage facebook.com barra curso de podcast e também temos o domínio curso de podcast.com.br Primeiramente o domínio está direcionando para o site do Radiofobia, mas a gente já está produzindo uma página exclusiva para divulgação das nossas atividades relacionadas a aulas de podcast, em breve você vai ter lá um hot site muito bacana com todas as atividades, concentrando ali as aulas, as palestras e os workshops pelo Brasil afora e também pela plataforma de compartilhamento de conteúdo dos nossos parceiros do Bived, exatamente. Temos nesse momento dois cursos em andamento, o primeiro deles é o Workshop de Produção de Podcasts, na sua edição online, que já vem sendo desenvolvido desde o ano de 2013, você encontra ele 100% online lá no Beaver. você pode acessar através do link nesse post em breve você vai entrar em cursodepodcast.com.br, vai estar tudo direitinho lá, mas se você quiser também com facilidade, você pode pegar agora no Twitter e no arroba curso de podcast, com certeza lá você vai ver os últimos tweets, lá você vai encontrar o link direto para o nosso workshop de produção de podcast na sua edição online. São mais de 4 horas de conteúdo relacionado à produção de podcast divididas em 21 vídeos filmados com duas câmeras em HD com captação de áudio profissional. Olha só, mais de 150 pessoas já fizeram esse workshop de produção de podcast. Então, eu recomendo que você vá lá e acesse porque tem um precinho bem bacana, Assim, Você vai ter acesso a todo esse conteúdo por um investimento muito menor do que você pensa. E se você está aí no Rio de Janeiro, você deve estar aí sabendo que a gente iria realizar agora no mês de maio que passou a nossa oficina de edição de podcasts, a novidade agora de 2014, a oficina hands-on editando o seu melhor podcast do mundo a gente teve um problema, a gente tinha muito pouca gente inscrita nessa aula e como não há previsão de ir novamente para o Rio de Janeiro esse ano fazer esse curso presencialmente nós resolvemos então postergar ao invés de fazer agora no final de maio nós mudamos a data para o dia 9 de agosto de 2014 para permitir que o maior número possível de cariocas participe da oficina de edição de podcasts tem uma galera que havia se manifestado dizendo que a data agora anterior à copa não era interessante que o pessoal ia estar tá viajando, enfim, que o Rio de Janeiro está lá uma bagunça por uma série de preparativos e trânsito e tudo mais então a gente pensou e falou bom, então vamos é, transferir para o mês de agosto já vai ter passado férias já vai ter passado copa do mundo então dia 9 de agosto é um sábado, agora Agora intransferível, não vai mudar mais dia 9 de agosto de 2014 nós temos um encontro marcado na cidade do Rio de Janeiro para a edição carioca da oficina Hands-On editando o seu melhor podcast do mundo, por 5 horas eu vou compartilhar com você todo o meu conhecimento de edição, todo o conhecimento que eu utilizo nas edições do Radiofobia, dos clientes da Radiofobia Podcast Multimídia, dos quais o mais conhecido deles, você sabe é o Nerdcast, que a gente já vem editando já desde agosto de 2012, então eu tenho certeza que você vai, vai ser muito bacana, você vai ter muitas dicas ali, muitos macetes de edição que eu vou compartilhar, tudo aquilo que eu sei, eu vou compartilhar com você nessa oficina de edição de podcasts, e o mais interessante é que você não precisa utilizar o mesmo software que eu utilizo, você vai levar o seu laptop com o software que você utiliza no dia a dia, instalado, qualquer um, seja Mac, seja Windows seja Linux, não importa, você vai levar o seu laptop com o seu software de edição instalado e o seu fone de ouvido. E aí lá, eu vou compartilhar o conhecimento com você na primeira parte do curso. Na segunda parte a gente vai gravar um áudio e aí todos os alunos vão editar o mesmo áudio e aí eu vou passar de um em um, dando as dicas e mostrando na prática, no seu software como é que funciona, como é que você pode aplicar essas dicas de edição que eu vou transmitir para você na oficina hands-on, editando o seu melhor podcast do mundo. Então, acesse agora, arroba curso de podcast com certeza, lá você vai encontrar nos últimos tweets um deles com o link direto para essa aula, para essa oficina de edição de podcast. E tem mais uma coisa bacana: a gente abaixou o valor do investimento. A gente abaixou em 30 reais o valor do investimento. Então agora você se inscreve nessa oficina por apenas 169 reais. 169 reais você vai pagar de formas online que são disponíveis lá no site do BIVID e você, com certeza, com esse investimento vai ter acesso aí a 5 horas de. Conteúdo. Eu garanto para você que vale muito o investimento por conta de todo o conhecimento que é transmitido na nossa oficina de edição de podcast. Então, se você se interessa, comece a seguir agora, arroba curso de podcast e também curta lá facebook.com barra curso de podcast para você acompanhar tudo aquilo que a gente faz relacionado à produção e aulas e workshops e palestras de podcast. Podcast. Em breve também, agora mês de julho está chegando, eu vou fazer uma palestra no YouPix em São Paulo, enfim, tem muita coisa bacana vindo por aí. Fica ligado aí nos nossos canais, nas redes sociais, porque assim que a gente tiver todas as confirmações, você vai ser o primeiro a saber. Eu quero dar uma última recomendação também, para você que curte podcast, tem também o nosso livro, lançado em janeiro desse ano, Reflexões sobre o Podcast. Um livro escrito a 20 mãos, 10 podcasters brasileiros, compilado, produzido por por um podcaster também, meu amigo Lúcio Luiz, lá do Papo de Gordon, ele tem a Marzupial Editora, que é responsável pela publicação do livro Reflexões sobre o Podcast, uma visão geral do podcast no Brasil, de como foi que tudo começou e como é que está hoje a podosfera brasileira, escrita por 10 pessoas, dando as suas vivências, as suas experiências, as suas impressões relacionadas ao podcast. Você pode comprar o livro físico, ou você aí que é adepto também dos meios digitais, você pode também comprar o livro para o seu e para o seu e-reader preferido na Amazon e em outras lojas, é só você acessar agora o link que está lá no post radiofobia.com.br e você vai ter lá o site da Marzupial Editora com todas as opções para você adquirir a sua cópia de reflexões sobre o podcast. Belezinha? Então agora a técnica vinhetinha, porque tá na hora de entrar no tema de hoje.
2: Alô, técnica! Alô, técnica! Alô, técnica! Segue programação técnica. <risos>
1: já sabe, o tema de hoje é a continuação do nosso assunto, dos nossos sete P's. Do podcast, né? Uma palestra que eu já venho dando desde 2013. E o sexto ponto é o assunto de hoje: é o papo, né? Muita gente manda e-mail pro alotécnica.radiofobia.com.br, compartilha também com a gente as suas dúvidas nas redes sociais. E uma das dúvidas sempre é relacionada ao papo. Como deve ser o papo de um podcast? Né? Existe uma infinidade de programas. Você aí que acompanhou, a gente concluiu recentemente a edição 2014 da pod pesquisa, com resultados muito interessante, a participação de mais de 16 mil ouvintes respondendo essa pergunta, o um engajamento recorde em todas as edições que a pesquisa foi realizada até agora e que tem nos deixado bastante satisfeitos com esse resultado né a gente vê uma infinidade de programas, a gente vê que surgem podcasts novos diariamente isso a gente pode falar sem nenhuma dúvida surgem sim podcasts diariamente com as mais diversas temáticas, com as mais diversas periodicidades, de assuntos Juntos diversos, a pesquisa mostrou uma coisa interessante também, que não existe nenhum tema que esteja esgotado na opinião do ouvinte. Na opinião do ouvinte ainda vale a pena sim você falar sobre tudo, ainda tem espaço na podosfera para quem quiser falar sobre qualquer coisa. Então isso é muito interessante, porque se você vier com tudo bonitinho para fazer um programa no capricho, pode ter certeza que o crescimento da sua audiência vai ser algo natural. E uma das coisas interessantes em um podcast é o podcast papo entre os participantes do programa. Claro que se você, como eu estou fazendo aqui o Técnica, sozinho, se você optar, assim como Luciano Pires no Café Brasil, que eu sempre dou esse exemplo, assim como meu amigo Christian Gurtner lá no Escriba Café, né, e outros também podcasters solitários aí podasfera fora, se você vai fazer o seu programa sozinho, aí o papo é entre você e o seu ouvinte, como eu estou fazendo com você agora. Se você já reparou no Alotênica e no meu estilo de, de, de Falar, de fazer podcast, é, eu que venho do rádio, que tenho uma formação como locutor, você deve perceber, ou se você não percebeu, eu revelo isso aqui agora, que eu converso com você sempre na, 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 na segunda pessoa, né? Eu. Você, né? Sou eu e você. Porque eu considero que aí do outro lado tem uma pessoa com um fone de ouvido, ou no seu carro, né? É, ou, enfim, se você estiver num ambiente no seu quarto e tal, talvez você esteja ouvindo com caixinhas de som, mas é bem provável que nesse momento você esteja com o seu dispositivo móvel ouvindo esse podcast com fones de ouvido. A grande maioria faz isso. E eu não tenho por que conversar com você no plural. Eu não tenho por que falar para vocês aí do outro lado. Apesar de ter mais de 10, 15 mil pessoas que fazem o download do programa, mas cada um ouve individualmente. Então, o meu papo aqui no Alotênica é um papo direto com você, ouvinte, você aí que é interessado naquilo que eu digo, interessado nesse nosso programa, nessa nossa atração de produção de podcasts. É um papo entre duas pessoas, entre eu, mim, eu mesmo, que estou aqui do outro lado do microfone, né, desse lado de cada microfone, e você aí que está aí do outro lado dos seus fones de ouvido é um papo na segunda pessoa nós conversamos como se estivéssemos conversando numa mesa de bar né, num, num restaurante, jantando ou mesmo no sofá, em casa tomando um negocinho, batendo um papo sobre alguma coisa, apesar de só eu estar falando e você só estar ouvindo, você pode interagir comigo sim, através das redes sociais me mandando um e-mail e tal, no momento aqui agora do programa, é um papo de mão única, dirigido de mim para ti, né, de mim para vós mecer, você sim pode interagir depois do programa se você quiser. Então o papo desse tipo de programa, que é um programa com um único apresentador, com um único participante, é um papo que precisa levar em conta que existe uma outra pessoa do outro lado que está escutando e eu tenho que levar em conta que eu preciso falar com você, eu preciso prender a sua atenção com uma série de fatores e aí sim, esses fatores, eles se aplicam tanto num programa que tem um apresentador só, como num programa que tem duas, três, quatro ou muito mais pessoas. E é sobre esses cinco pontos que são importantes para você pensar quando você for levar em conta o papo que você vai levar no teu programa, que eu gostaria de conversar com você a partir de agora. Alô, Tênica! Alô,
2: Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica Tênica!
1: <risos> O primeiro ponto pra gente levar em conta com relação ao papo é o estilo do programa. Qual é o estilo do seu programa? É um programa no estilo de entrevista? Então você vai ter um convidado e aí todo o assunto vai ter que girar em torno desse convidado. Esse convidado é o principal ou a especialidade dele é, é, é o tema do programa, né? Esse programa gira em torno de alguém, como no Radiofobia por exemplo, que é um programa na sua maioria é, de entrevista, existem alguns programas que a gente faz só entre os integrantes e outros amigos da podosfera, para falar de outros assuntos de amenidades, mas a tentativa é sempre trazer um convidado interessante para você lá no Radiofobia, para a gente poder, enfim, falar sobre essa pessoa que tem alguma coisa a ver com o humor, que tem alguma coisa a ver com a comédia, seja da TV, do rádio, da internet, do teatro, enfim, alguma coisa é, nesse sentido. É basicamente um programa assim, de entrevista, né? 90% dele é um programa de entrevista e aí nesse sentido a gente tem esse estilo, né? De programa de entrevista entrevista. Se você ver, por exemplo, o Radiofobia Classics, já é um estilo totalmente diferente. Ali já estou eu, Daniela Monteiro, conversando a respeito da biografia de um grande nome da música internacional, falando para você a respeito dessa pessoa e a cada bloco, né, de, de assunto de biografia, a gente toca as melhores músicas. Então, é um outro estilo. Vamos dizer que é um estilo mais clássico. Até por isso, a gente chamou o programa de Radiofobia Classics. É um estilo mais é, de especiais de rádio que eu mesmo costumava ouvir é, quando ouvia muito rádio, né? No final da década de 80, até mais ou menos a metade da década de 90, 1990, eu ouvia bastante rádio e tinha esses, esse tipo de programa, onde você trazia esses especiais e tal, e a tentativa de resgatar isso acabou se traduzindo no Radiofobia Classics. Outros estilos de programa que você tem, você tem os programas no estilo é, bate-papo entre amigos, que a grande maioria dos podcasts Podcasts. segue esse formato o próprio Radiofobia também quando não tem um convidado ele segue esse formato, a gente escolhe um tema maluco, e aí todos nós retardados mentex vamos falar a respeito disso pra você, a grande maioria talvez dos podcasts aí que você conheça o próprio Nerdcast, o Papo de Gordo, Pauta Livre News, entre tantos outros programas, Cidade Game, Apelada na Net, e outros tantos, Cinecast e tal, você vai ter aí exemplos de programas que tem esse estilo, que é o estilo o Papo de Boteco estilo Papo Entre Amigos né, agora você tem alguns outros programas também, que são programas focados em notícias, focados em é, o que está acontecendo naquela semana né? um estilo mais vamos chamar de jornalístico podemos chamar de jornalístico, por que não? um programa que, que fala sobre as notícias independente do tema, sejam notícias relacionadas à política, notícias relacionadas às novidades do mundo do cinema, ou dos games e tal, né uh, enfim, se você fala sobre tecnologia você tá falando sobre notícias então você tem aí um estilo mais jornalístico é claro que você pode ser despojado pode fazer com bom humor e tal mas aí você tem um outro tipo de estilo porque você precisa é, preparar parar uma pauta direitinho, você precisa saber, né, as notícias, você precisa confirmar as fontes, você precisa tomar cuidado para não falar bobagem ou pelo menos, é, se você está se propondo a fazer um programa que tenha esse esse nível de seriedade, né, esse estilo mais sério, mais noticioso, então aí você tem que realmente focar e, e buscar a fonte, né, tem que pesquisar, tem que saber né, às vezes na tentativa de dar um furo Se você não confirmou a fonte Você vai falar uma grande bobagem E vai acabar queimando o seu filme Então existem vários estilos Que você pode é, ter para o seu programa E o seu estilo vai ser O primeiro determinante De como você vai direcionar O papo do seu podcast Alô Tênica Alô Tênica Alô,
2: Segue programação Técnica! Perdão.
1: O segundo ponto para você levar em consideração e que é importante, que reflete no papo do programa, é você determinar objetividade. Você falar com objetividade. Tudo que é muito disperso tudo que é muito, sabe, subjetivo, tudo que é muito, assim, na base do não sei, sei lá, quem sabe, e dando volta, dando volta, dando volta, dando volta, alisando o santo, mas nunca contando milagre. Esse tipo de postura demonstra uma falta de objetividade que muitas vezes pode irritar o seu ouvinte. Todo mundo sabe que hoje em dia as pessoas não têm tempo, ou pelo menos não têm tanto tempo quanto gostariam, né? não só para fazer suas próprias coisas como, enfim, para trabalho, para divertimento e tal, o tempo das pessoas é escasso, então se você puder ser objetivo naquilo que você está fazendo, você vai economizar tempo no sentido de, você vai transmitir mais coisa para as pessoas em menos tempo, Claro que se você faz um programa que tem como objetivo né, esse estilo despojado, descontraído, onde o é, um improviso é incentivado, aonde você falar besteira é incentivado, onde não existe uma preocupação tão grande com relação a isso, que você também não está se preocupando muito com isso, que as pessoas sabem que é assim que você faz, então é claro que você vai levar a objetividade por um outro lado. Né? Você vai focar exatamente no aspecto mais engraçado, mais bem-humorado do papo. Agora, dependendo do primeiro ponto que a gente falou, que é o estilo do programa, então aí você precisa realmente focar na objetividade. Vou tomar como exemplo aqui um programa que eu considero, já falei, o melhor podcast do Brasil e que tem tudo isso que eu tô dizendo, todos esses aspectos que eu vou falar hoje, esse programa preza por isso, apesar dele ser apresentado por uma pessoa só, que é o Café Brasil do meu querido amigo Luciano Pires, né? A gente já falou sobre o estilo dele, que é um estilo mais, é, mais clássico, mais sério, vamos chamar entre aspas de mais intelectualizado, né um programa mais inteligente, entre aspas, sem desmerecer ninguém, nem a mim mesmo, mas eu considero realmente um programa mais inteligente, mais politizado, uma coisa mais é, culturalmente rica, vamos falar assim, não só pela maneira como o Luciano aborda os assuntos, mas também por aquilo que ele escolhe trazer, pela maneira que ele enaltece a música brasileira, enfim, os aspectos positivos da, da despocotização da cultura nacional, a gente sabe que o estilo do Café Brasil é um estilo mais classudo, é um estilo mais refinado. Com relação à objetividade, conheço poucas pessoas que são tão objetivas quanto meu amigo Luciano Pires. Primeiro porque o programa dele tem um tempo definido. Se você parar pra pensar você vai ver que o Café Brasil ele tem em média 25 minutos às vezes pouca coisa mais às vezes pouca coisa menos. Isso tem uma razão de ser. O Café Brasil além de ser um podcast ele também é distribuído em várias emissoras de rádio Brasil afora e ele tem exatamente o formato que encaixa na grade de programação de meia hora Hora de uma emissora você começa com o programa, ele vem, você conversa, você tem 25 minutos de bate-papo, e aí você tem 5 minutos no final dele pra rádio inserir os seus anunciantes, a sua virada, enfim, colocar a sua programação e dali a pouco entrar com outro programa 30 minutos depois então, se o Luciano não primar pela objetividade se ele não tiver isso em mente na hora de construir a pauta e também na hora de conduzir o programa, fica bastante complicado, raras exceções né, salvo raras exceções sessões, quando o Luciano então faz alguns especiais, ou quando ele convida algumas pessoas, quando ele resolve fazer alguns programas realmente diferentes, aí sim, ele consegue fazer um programa de duração maior, mas ainda assim, ele consegue manter a objetividade. Você pode olhar, por exemplo, programas mais descontraídos, programas mais na bagunça, aquela coisa toda, e ainda assim você vai ver que o programa bem produzido, ele traz uma objetividade que é necessária sim para que você consiga, fazer é, Fazer com que o papo possa fluir, né? Objetividade na pergunta ao convidado, objetividade na abordagem dos temas, enfim. Esse segundo ponto eu gostaria de sugerir para você que ao levar em conta o papo que você vai desenvolver no seu programa, além de você levar em conta o estilo do programa, você considerasse também a importância da objetividade. Alô
2: técnica! Alô técnica! Alô técnica! Segue programação técnica.
1: O terceiro ponto a ser levado em conta para o papo do programa é o ritmo. Qual é o ritmo que você vai impor ao seu programa? Né? Alguns amigos brincam aí quando ouvem alguns programas. É, algum, enfim, às vezes um programa novo, alguém que está começando agora, ou às vezes sem muita experiência. Às vezes o um programa até é antigo, que a pessoa não conhecia, mas ela vai ouvir é, e chama aquilo de sonocast, sabe? um programa bom para fazer você dormir. Né? Porque o ritmo dele é um ritmo só. É, tranquilo, eu ia falar suave um ritmo tranquilo, lento, devagar quase parando, às vezes até parado né? às vezes é um ritmo sim mais moroso, uma coisa de, e aí, tudo bem? pois é Bom, vamos falar sobre... Eu não consigo, sabe? Eu não consigo. Se você ouviu o Alotênica, você fala assim, caraca, mas o Léo acelera a voz dele pra falar, é impossível. Não, velho, eu sou assim mesmo, cara. Eu sou ligado no 220, na hora de gravar, baixa o caboclo locutor, e aí eu tô aqui com a pauta na minha frente, eu foco na pauta e eu falo, não tenho texto pra fazer, eu tô, não, não, não tô interpretando nenhum texto, é, tudo tá saindo aqui de improviso, mas eu tenho uma pauta guia, e é claro, eu tenho, pelo menos eu procuro, ter conhecimento a respeito daquilo que eu estou falando, porque eu vivo isso na prática né eu já há quase dois anos que eu edito podcast 12, 14 horas por dia, não só os meus programas, como os programas dos meus clientes também, então eu vivo isso, eu respiro podcast do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir, muitas vezes até dormindo também porque é, edita o podcast o dia inteiro e na hora de dormir pega podcast, põe no fone de ouvido e vai dormir escutando algum programa. Isso é inevitável, é, é, faz parte do vício, faz parte da cachaça. Então o ritmo do Aloternica tem que ser um ritmo assim. Pra mim ele tem que ser um ritmo assim, por quê? Porque eu tô transmitindo muito conhecimento, eu tô compartilhando isso com você. E você tá aí sozinho ouvindo e eu tô aqui sozinho falando. Apesar de na edição eu ter colocado essas trilhazinhas que você tá ouvindo aí no fundo... Se eu não tiver um certo ritmo, você não vai aguentar ouvir o programa, você vai, vai dormir, vai achar chato. Você pode achar chato até pelo tema, você pode achar chato até porque sou eu que estou fazendo, não tem problema. Mas pelo menos o ritmo, eu vou garantir que ele seja mantido para que você fique no pique. Como se você tivesse ligado um programa, você está ouvindo lá o cara falando a respeito daquele assunto e tal. Às vezes eu posso até enrolar um pouco na edição, eu vou lá e corto, dou uma melhorada, mas o ritmo é uma preocupação constante nas minhas produções no próprio radiofobia também, e é mais difícil quando você está gravando, por exemplo com outras pessoas via Skype essa questão do ritmo, principalmente se você faz como eu faço o um radiofobia, que é ao vivo ainda que eu não transmita a gravação via streaming, mas o que você ouve no resultado final é exatamente como o programa foi gravado já com trilhas e vinhetas e tudo em tempo real e tal, é, eu, eu preciso me preocupar com o ritmo, porque às vezes você jogou uma piada ou fez uma brincadeira e tal, e a pessoa o lag do Skype, né? Né? vai demorar alguns segundos para a pessoa entender, para a pessoa engatar para a pessoa reagir, então muitas vezes acontece aquilo que eu já expliquei aqui no programa anterior, com relação a falarem ah, mas o Léo não deixa as pessoas falarem a minha preocupação não é, a minha preocupação é não ficar branco no ar, eu já falei, já dei exemplos já desliguei o áudio do Alotênica já dei essa, essa, esse, esse exemplo prático para você em programas anteriores, é só se você ouviu você sabe exatamente daquilo que eu estou falando né? mas o ritmo do programa ele é determinado exatamente por você. E uma coisa interessante é que se você, você e você os seus integrantes, enfim, as pessoas que estão que gravando junto com você, podem até ter um ritmo mais lento, pode até ter um ritmo mais é, tranquilo, cadenciado, pausado, na hora da gravação, você pode até direcionar de uma maneira que durante a gravação fica uma coisa mais lenta. Na hora da edição, aí você pode impor, na edição, o ritmo que você quer para o programa. Muitas pessoas é, manifestam, ah, porque a gente queria ouvir um Nerdcast bruto, né, fala para o Jovem Nerd lá, para o olha, disponibiliza aí o áudio bruto do Nerdcast, a gente queria ouvir, queria saber como é e tal, e os caras, lógico, não fazem isso, eu também, como editor, guardo isso aqui comigo e isso não é publicado. Por que razão? Porque o programa bruto, ele não é nada daquilo que você ouve no ar, ele não é nada daquilo, muita gente pensa que o podcaster tem ao vivo no improviso o mesmo pique que ele tem no programa que ele escuta, quando na verdade não é assim 90% dos podcasters que você ouve não conseguiriam segurar o ritmo de um programa ao vivo no improviso não consegue segurar o ritmo simplesmente porque não é a pegada, não é a pegada deles isso não tem problema nenhum de ser assim entendeu? Não tem problema, porque a edição existe exatamente pra isso, pra cortar a respiração pra cortar a gaguejada, pra cortar erro, pra fazer com que aquela pessoa que enrosca, que tem vícios de linguagem, muitas vezes que fala muito né, muito an muito hum, muito sabe, muito víciozinho de linguagem a edição pode cortar isso e transformar o gago num cara orador de primeira sabe? a edição, e pode fazer o contrário também a edição pode estragar totalmente o programa, mas ela pode também fazer esse serviço de dar o um ritmo que o programa não teve na gravação. Então, o que eu estou dizendo aqui com relação ao papo do seu programa e ao ritmo que você, é, seria interessante que você impusesse, eu não estou dizendo que todo ritmo tem que ser acelerado. O Radiofobia é porque é ao vivo, o Alotênica é porque sou eu que estou fazendo, mas se você ouve o Classics por exemplo, o Classics tem um outro ritmo. O ritmo do Classics é um ritmo de apresentação, é um ritmo de documentário. Se você ouvir o Café Brasil, como eu estou citando como exemplo nesse programa, você vai ver que o Luciano fala muito mais tranquilamente. Ele fala com você, bom dia, boa tarde, boa noite... Né? tá começando mais um Café Brasil ele fala muito tranquilamente tem uma pronúncia bacana um português correto, mas o ritmo que ele impõe é um ritmo aconchegante, Eu não posso chamar ritmo de aconchegante, não é, não é bem o adjetivo certo, mas é um ritmo que, 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 que sabe, mantém você ali é, preso durante 30 minutos e quando você vai perceber o programa já acabou né? fica aquela sensação de nossa, mas já? Já terminou? Né? o programa ele é tão bem produzido que você não percebe o ritmo que ele tem. Então, ao levar em conta o sexto P dos sete P's do podcast, que é o papo. Então você não se esqueça de que a determinação de qual ritmo você vai dar para o seu programa, e isso pode ser feito tanto na gravação, no caso de um programa ao vivo, como na edição, no caso de um programa gravado, né, gravado bruto, para você editar depois, o ritmo é muito importante e está diretamente relacionado à maneira como você vai desenvolver o papo entre os seus participantes entre os seus integrantes como é que você vai puxar de cada um a participação, como é que você vai é, permitir que um levante uma pergunta para o outro responder um levante um tema para o outro poder participar né? o importante é que se você escolheu integrantes e convidados para o seu programa, que todos eles tenham chance de participar, é, mesmo os mais tímidos, mesmo os mais ali, introspectivos e tal né? uma vez que estão gravando, seria importante que tivessem uma participação que pudessem também dar a sua a sua opinião e é isso que eu quero falar no próximo ponto.
2: Alô técnica, alô técnica, segue programação técnica.
1: O quarto ponto com relação ao papo do seu podcast é a interação entre os participantes, como eu puxei agora quando estava falando de ritmo. A interação entre os participantes é importante para você determinar exatamente como você vai levar o papo do seu programa. Se você tem ali é um host, né? esse host ele vai fazer o papel realmente de, 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 de líder vamos chamar assim, de apresentador é ele que vai intermediar é ele que vai puxar de um, puxar de outro é ele que vai perceber quando alguém vai querer falar e vai dar a, a, a deixa, a chance para essa pessoa poder participar, ou não ou existem por exemplo, vamos, vamos puxar aqui é, o caso do Ultra Geek, dos meus queridos amigos Tato e Mauri, a gente tem lá os dois no mesmo, na mesma importância como hosts e apresentadores e eles têm entre si uma harmonia muito bem combinada algo que eles já vem fazendo há vários anos e que é, tem uma, uma sintonia muito grande entre si, uma interação totalmente ajustada entre os dois e eles chamam pessoas para participar do programa, geralmente essas pessoas que participam são pessoas que eles já têm uma, uma tranquilidade, uma segurança um certo conforto de gravar com essas pessoas, são, são pessoas é que já, já, já tem uma certa manha, uma certa tarimba de gravar com eles, então eles sabem exatamente aquilo que pode, aquilo que não pode, que hora puxar, que hora não puxar, e uma coisa interessante gravando com o Tato e com o Mauri, por exemplo, é que eles levam muito de uns tempos pra cá, eles têm se preocupado bastante com relação ao tempo final do programa, então, para poder determinar e para não escapar muito do, do tempo final, para não extrapolar, né? imagina chamando, por exemplo, eu e Viváqua para falar sobre o Japão, ou então eu e Bruno para falar sobre Batman. Você é, deixar, a gente fala duas, três, cinco horas a respeito desses assuntos e lógico que o programa vai ficar gigantesco, ou então ele vai ter que dividir em quatro, cinco programas diferentes. Não. Então, eles determinam isso desde o começo. Fala, gente, olha só, o programa precisa ter um total de X horas, a gente sabe que o tema é bem interessante, mas vamos aqui focar, então, para que que cada bloco tenha mais ou menos 15 minutos, a gente vai cronometrar, quando tiver faltando tanto tempo a gente vai falar para vocês, e aí a gente vai tentar então direcionar para o final desse bloco, se rolar alguma, algum lance engraçado, alguma coisa mais interessante, para terminar o bloco e aí então começar o próximo e garantir que lá no final eles tenham o material bruto o mais próximo possível, do tempo que eles vão publicar o programa, até mesmo para evitar é, cortes e gorduras e jogar material interessante fora vamos tentar gravar realmente aquilo que vai ser colocado no ar, ainda que não seja gravado como radiofobia ao vivo, com trilha, vinheta, tereré mas há uma preocupação de você tentar fechar os blocos dentro de um certo tempo e isso só é possível porque eles se preocupam muito com a interação entre eles mesmos né? entre si e também entre os convidados, as pessoas que estão ali junto com eles, gravando aquele programa especificamente o Ultra Geek é um exemplo muito bacana de interação, outro exemplo bacana de interação por exemplo, é o Pelada na Net do meu querido amigo Vitinho, John v. Jones o princeso da Interwebs, ele tem ali com o Dudu com a galera, tem toda ali uma, uma, uma interação né, o bigodão, tal o Torex, tem ali uma, uma interação muito bacana, é, eles já sabem o estilo do programa, olha só que interessante o estilo do programa já é bem definido eles não têm preocupação é, com essa questão da objetividade até porque existe uma pauta guia o ritmo do programa é um ritmo que leva em conta essa questão toda de um programa de notícia mas que também tem né, tipo mesa redonda futebol debate, aquela coisa toda e a interação entre eles é totalmente livre, eu já falei isso aqui quando a gente falou sobre integrantes e eu volto a falar agora sobre participantes no caso teve um programa específico falando a respeito de participantes, mas eu volto a falar isso agora nesse ponto relacionado ao papo quando a gente fala de interação é muito diferente quando você grava com pessoas que você pode elogiar e mandar a merda na mesma proporção, por quê? porque você não grava com ressalvas você não grava cheio de dedo, você não grava se preocupando com essas coisas. Você simplesmente deixa fluir e a coisa flui de uma maneira natural, de uma maneira suave. né? É, 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 o ouvinte ele não é tonto, o ouvinte não é bocoyó, o ouvinte ele é ligado nas coisas. Você aí do outro lado tenho certeza que você se liga nas coisas. Você sabe quando uma coisa foi natural e quando uma coisa foi forçada. Você sabe quando uma coisa apareceu no improviso e quando aquela coisa foi pautada, quando teve um texto por trás daquilo. Né? não tem nenhum Tony Ramos aqui não tem nenhum é, Antônio Fagundes na podosfera que tenha uma interpretação tão boa a ponto de não deixar transparecer que um, uma certa fala, uma certa é, piada, seja lá o que for, tenha sido pautada, tenha sido colocada por escrito ali, o ouvinte não é retardado, apesar de muitos se manifestarem como tal, a grande maioria não é não é não, você tem uma percepção e uma percepção sagaz, uma percepção realmente que né, são pessoas que ouvem muitos podcasts de vários e diferentes estilos e que estão realmente ligados no que está acontecendo então a interação entre os participantes é um ponto que eu, eu recomendo fortemente que você se preocupe ao levar em conta o papo do seu podcast
2: Alô técnica, Alô, Alô Tênica Segue programação técnica.
1: E o quinto e último ponto relacionado ao papo é o foco. O foco do programa e também o papel do host nesse aspecto. Há uma tendência muito grande quando você grava com, enfim, duas, três, mais de uma pessoa de você perder o foco. Mesmo eu, eu e minhas palavras aqui, mesmo eu tendo uma pauta na minha frente, um papel e tendo um guia pra me dizer exatamente o que, que eu devo seguir, porque fui eu mesmo que escrevi esse roteiro pra que eu não me perdesse ao longo do programa, eu às vezes tendo perder o foco, porque eu puxo um assunto, puxa outro, que puxa outro, e daqui a pouco você já vê a linha de raciocínio, já perdeu aquele mil da fiada, já ficou lá atrás e você não sabe mais por que, que você está falando aquilo, né? Mas é importante que quando você tenha é, uma pessoa encarregada de ser o host, o apresentador, essa pessoa, ela tem o papel, já falamos isso também na lotérica número 11, quando a gente falou da pauta, a gente falou do papel do host nessa questão de você manter o foco na pauta, então aqui, levantamos mais uma vez o papel do host no que se refere à questão de manter o foco no papo, exatamente, de, de perceber para que rumo que o papo está andando, né? não só se está seguindo ou não a pauta, às vezes você pode estar tá fugindo da pauta sem problema nenhum, mas às vezes o papo está caminhando para uma direção perigosa, às vezes você começou a falar sobre assuntos que não tem relevância, que com certeza são gorduras que o editor vai cortar aquilo ali Então não adianta querer falar a respeito disso Então o host, ele tem que ter esse papel o, no, no Jovem Nerd, uma coisa interessante é uma curiosidade para quem acompanha também o Nerdcast aqui é exatamente esse papel que o Alexandre desempenha, é, o Dave também algumas vezes, mas o Alexandre é muito mais frequentemente que é exatamente é, puxar a cordinha né, como se tivesse uma cordinha amarrada é, em cada um dos participantes ali daquele papo e tal, e aí quando ele percebe que o papo tá indo embora, ele chega e fala assim, gente, não vamos por esse caminho, porque nada disso vai entrar na edição, então volta para cá e vamos continuar nesse lado aqui, sabe? E aí, lógico que isso não entra na edição. Obviamente, o meu papel como editor é cortar e, e ajeitar isso tudo direitinho, mas ele tem uma preocupação muito grande com essa questão do foco, né? É, existe ali uma pauta, existe ali um guia, existe ali um, um objetivo, vamos dizer assim, até o final do programa, você tentar abordar o máximo possível daqueles tópicos que foram levantados naquela pauta. Então, o host, ele tem, entre outras atribuições, o papel de... É, Faz garantir com que o foco do programa seja mantido e isso se reflete diretamente no papo, da maneira como o papo vai acontecer então o quinto e último ponto que eu recomendo pra você é uma preocupação é claro que você não vai gravar com aquela preocupação, com aquele negócio pesado na cabeça e tal, mas leve em conta sim que um bom papo ele precisa ser focado naquilo que você quer transmitir Alô
2: técnica Alô técnica, Alô, técnica. Segue programação Tênica
1: então, recapitulando, temos aqui cinco pontos que ajudam você a determinar o papo do seu programa e a maneira como o programa vai ser conduzido não só pelo host, mas também pelas pessoas, pelos integrantes e pelos convidados que estão participando. E, e, isso por quê? Porque um papo agradável de se ouvir garante a fidelidade do seu ouvinte. Né? O seu ouvinte, ele gostando daquilo que ele está escutando, ele vai querer voltar outras vezes. Né? Isso acontece acontece muito quando a pessoa, é, sei lá, você grava com alguém que atrai novos ouvintes é, que nunca conheceram o podcast, não conheciam o podcast ou mesmo não conheciam o podcast como um todo, mas vão ouvir aquele programa específico porque ali vem um cara que ele gostaria de ouvir, por exemplo, é, o Radiofobia recentemente com Jacaré Banguela, muita gente queria saber a história dele, quem é que ele era, o que, que ele fez, o que, que ele faz, como é que ele chegou e tal, é, programas que às vezes a gente grava com dubladores, né, pessoas que emprestam as suas vozes aos personagens de filme, de animações e tal. Então, às vezes, o convidado atrai um ouvinte novo. E quando isso acontece, o que vai, o que vai determinar se esse ouvinte, é, que é um ouvinte casual, que está vindo ali por causa de um convidado, se ele vai permanecer ou não no programa, se ele vai ouvir outro programa ou não, é exatamente é, é, o, se ele vai gostar do papo, se ele vai gostar da maneira como aquele programa está sendo conduzido, se aquilo vai agradar a ele. No meu workshop eu dou exemplos de papos que afastam as pessoas, né? Que é quando você e os seus integrantes estão ali, sabe? E aí, beleza? E aí, então? Vamos lá, né? O que nós vamos falar? Ah, vamos falar do cinema e o cinema, hein? Puta que vai, o cinema, sabe? Uma coisa que é interessante pra quem é do meio, de... pra quem é da, da turminha, pra quem é da galerinha. Né? falar desse jeito assim como se você tivesse, sei lá, saído de casa agora e tá se encontrando na padaria para tomar um café antes do trabalho ou tá se encontrando na cantina do colégio, ou enfim né, na academia, enquanto malha, conversando com outro, pode ser interessante pro seu grupo né? pode ser até que outras pessoas achem isso muito bacana, muito interessante e tal não sei, isso quem determina é você por todos os aspectos que você vai levar, levar em conta Para produzir o seu programa Mas na maioria das vezes O ouvinte ele se prende por um papo agradável Por um papo interessante Por um papo que realmente ele sabe Goste da, da maneira como o programa foi conduzido, é claro que também na qualidade técnica, né? Isso a pesquisa mostrou que muita gente dá uma importância muito maior hoje em dia para a qualidade técnica e também, logicamente, para o conteúdo que está sendo falado no podcast. Então eu recomendo que você, ao levar em conta o sexto P, que é o papo, você não se esqueça de pensar com carinho no estilo do programa, em objetividade, no ritmo que você e seus amigos vão impor ao programa, na interação entre os participantes e também na manutenção do foco e no papel do host nesse aspecto. Tá bom? É isso que eu tinha pra falar hoje com relação ao sexto do 7Ps do podcast, que é o Papo Agora Técnica Vinhetinha, porque tá na hora da pergunta do ouvinte. Alô, técnica!
2: Alô, técnica! Alô, Segue programação técnica.
1: The. <laughs> E a pergunta do ouvinte de hoje Vem do Ivan Brasil Fuzer Ele tem 31 anos, é analista de infraestrutura E mora em Erechim, Rio Grande do Sul Ele mandou um e-mail pro o E mandou sua pergunta E a gente responde a pergunta dele No finalzinho aqui do programa A gente faz isso todos os programas Se você tá chegando agora, tem a sua dúvida, tem a sua pergunta Pode mandar, que com certeza Em algum dos próximos programas A gente vai ler o seu e-mail aqui Ele fala o seguinte Boa tarde, Léo, no Open Care... Este Olha o Jabá, podcast sobre tecnologias abertas, utilizamos o Google Hangout para fazer a gravação ao vivo com participação dos ouvintes como utilizamos vídeo, não podemos usar nada que limite nosso movimento e que esconda nossas carinhas bonitinhas eu gostei da solução que você está utilizando, atualmente gostaria de saber que microfone, provavelmente é o SM7B, que já falou em outros episódios, que microfone é esse que você está utilizando e onde comprar tanto o microfone quanto o suporte mas temos problemas com o ruído no ambiente onde gravamos, por mais que façamos o máximo para controlar. Acredito que meu problema seja o mesmo de muitos que estão começando, mesmo já tendo 3 anos de podcast, considero como começando. Não se tem dinheiro para investir em testes de equipamento e é necessário saber um modelo de tudo para não errar. Eu tenho que comprar pelo menos 4 microfones, todos os participantes estão remotos e utilizam o próprio computador para gravar. O que podemos comprar gastando o mínimo possível? Sei que é difícil e que atenda ao cenário onde podem existir ruídos de fundo, geralmente não no mesmo cômodo onde a gravação é feita. Minha cabeça é caótica como a do Diogo Braga e às vezes mistura o pensamento e despejo tudo de uma vez. Pode ficar sem nexo aquilo que falei, mas acredito que passei o que eu queria. Muito obrigado continue com o excelente trabalho do Alotênica do seu amigo Ivan Brasil Fúzia. tudo bem Ivan, em primeiro lugar obrigado pelo seu e-mail, obrigado pela sua sua participação pelo interesse aqui na Aloternica, por nos ouvir, por nos acompanhar. É, e agora eu vou tentar responder aqui as suas perguntas. A primeira é que sim, o microfone que eu uso é o Shure SM7B, é, eu utilizo esse microfone juntamente com um Flex Arm da Biquad. Vou deixar o link para você no post. A Biquad é uma loja, uma fabricante nacional desses Flex Arms, de equipamentos é, profissionais para estúdio de rádio, aonde eu adquiri esse Flex Arm aqui. Eu não sei atualmente qual é o preço, mas com certeza lá na Biquad você vai encontrar. Eles entregam para o Brasil inteiro e tal. Não é um equipamento barato, você vai pagar aí, sei lá, mais ou menos. 350, 400 reais mais ou menos, por esse Flex Army, tem o pedestal dele... É, a parte onde fixa na mesa ou na parede, enfim, tem várias maneiras de você fixar, tem de furar, tem de pressão tem de parede, tem de mesa, então é um flexime da Biquad, olha aí o jabá de graça para Biquad e o link tá lá no post o SM7B é um microfone que dificilmente você encontra ele em lojas é, oficiais aqui no Brasil, esse meu particularmente eu não comprei, né, eu ganhei do meu querido amigo Arthur Bárbaro que é um ouvinte, querido amigo que participou do workshop de produção de podcast no Rio de Janeiro e que depois foi também em São Paulo, comprou, ele comprou pelo ebay, esse microfone me deu de presente, foi um presente de um querido amigo de um querido ouvinte que ouviu que era um sonho meu realmente ter esse microfone, um microfone de rádio, um microfone de vocal, um microfone bonito bacana, né? ele, ele se impõe né, dentro de um ambiente de estúdio além do que tem uma qualidade vocal assim é, excelente a captação dele, a cápsula dele eu posso falar coladinho na, na, na espuma e, e ele aproveita o máximo possível todas as, todos os, os, os tons da a voz da gente assim, e mesmo quem não tem uma voz tão adequada para locução como a minha, se é que isso é enfim possível enfim, né, é realmente uma verdade, né, eu queria ter um grave natural muito maior, mas infelizmente não tem, então esse realmente é um microfone que eu sempre sonhei em ter, e o Arthur uma vez viu lá um tweet, eu trocando ideia com, acho que foi o JC lá do meu querido blog do JC e aí eu falando, ou pelo menos eu postei já estou no meu curso, eu botei isso que era um sonho de consumo meu um dia até esse microfone e tal, o cara pegou anotou isso, gravou e aí ele foi lá, comprou esse microfone e me deu de presente, então é uma coisa que realmente eu guardo com muito carinho esse gesto do Arthur e eu utilizo ele hoje diariamente nas minhas gravações é, aqui do Radiofobia mas eu estou percebendo aqui pelo que você está me falando, que não é isso que você precisa, tá é, esse microfone é um microfone dinâmico que não exige phantom power, não precisa de uma alimentação extra, então ele pode ser conectado em qualquer mixer, em qualquer mesa de de som é, mas assim não dá para você conectar ele direto na placa de som do seu computador, né? Você precisa dele numa mesinha para ele dar uma pré-amplificada antes de você poder jogar ele para uma placa de som. É, então, assim, você comprar uma mesa para cada integrante, já que estão aí todos é, remotamente, né, em lugares afastados, você comprar um mixer para cada integrante, para você poder comprar é, um microfone desse que é um microfone que não é um microfone barato, é um microfone aí de sei lá. R$ 1.000, R$ dependendo de onde você vai comprar, é, e você investir nesse tipo de equipamento é realmente, eu acho, pelo que você está me dizendo aqui, inviável, é realmente algo impossível. É, Para a sua realidade, né o que você realmente pode fazer com um investimento baixo, e que eu tenho certeza que vai resolver o seu problema, é investir em bons headsets. Se você investir em bons headsets, o primeiro problema que é o se você investir em bons headsets, o primeiro problema, que é que você não pode usar nada que limite o movimento e tal, já matou, porque você já tem ali né, o fone de ouvido e uma hastezinha lateral para você poder falar, então seu rosto vai ficar livre, a não ser pela hastezinha do microfone, seu rosto todo vai ficar visível. Segundo que o headset, na sua maioria, eles hoje em dia são USB, então sendo USB eles são conectados diretamente né, na sua placa de som eles emulam na verdade o Outra placa de som no seu computador, é, aí você escolhe para que a placa de som instalada no computador utilize o áudio que está entrando do seu microfone para gravar e você vai fazer o setup para isso. É, mas enfim, ele garante uma qualidade de áudio melhor do que cabos é, analógicos, né? cabos P2, por exemplo, que são cabos físicos. Claro, o USB também é um cabo físico, mas o sinal que está sendo transmitido ele está sendo transmitido diretamente de forma digital, ao contrário do analógico que precisa ser convertido primeiro para você poder transformar ele em digital depois, então do analógico para digital sempre tem aquela chance de você ter um buzz aquele fuzzinho, aquele ramo, aquele, hum, aquele, aquele ruidinho no fundo quer ver? eu vou dar uma aumentada aqui, vou ver se você consegue escutar ó. cadê? aqui ó. não sei se está dando para ouvir, deixa eu tentar aumentar aqui um pouco o volume para ver se você consegue ouvir cadê a técnica o volume? aqui ó Está ouvindo esse barulho? Esse barulhinho maledeto, a gente não está livre dele? Em que situação? Agora eu tirei. A gente não está livre dele? Por que, que eu tirei? Porque é o barulho que vem do PC para dentro da mesa e como eu não estou transmitindo nada aqui agora além do microfone, é, é, a música sim eu coloquei na edição, eu pude mostrar isso aqui como exemplo para você. Isso você não tem como fugir quando você está conectado com cabos a, analógicos, cabos P2 né, que não são balanceados E que estão ali misturados naquele ninho de gato na, na, Naquela teia de aranha de fio Que geralmente é a parte de trás Da sua estação de trabalho é muita interferência, é interferência de telefone, elétrica, sabe, tudo, tudo, tudo se mistura e aí o cabo capta isso e aí você tem esse barulho maledeto. Então, se você tem aí os cabos USB, você não tem esse tipo de interferência, fica muito mais fácil para você poder garantir uma qualidade sonora legal. E outra coisa que vai ser bacana para você também, é, investindo em headsets de qualidade, é que o headset, ele é direcional, você precisa colocar à frente do microfone o microfone do headset na frente da sua boca. Isso faz com que diminua muito a captação de ruídos do ambiente. Ainda que estejam em ruídos externos. Né? Você está no seu quarto gravando e lá do outro lado tem criança chorando, tem a avó assistindo novela, tem o vizinho fazendo batucada, enfim, eu não sei. Né? Inclusive, tem um alotérnico. Se você não ouviu ainda, eu tenho um alotérnico onde eu falo especificamente sobre como escolher o um ambiente para suas gravações, sobre como fazer o máximo com o ambiente que você tem aí à sua disposição. Então, recomendo que você vá lá, tem um link no post para você poder ouvir o alotérnico número 4 escolhendo o ambiente para suas gravações. Eu acredito que, como você e seus amigos estão em ambientes separados, o melhor para você nesse momento seja realmente investir em headsets de qualidade. Você, se quiser, fugir do Microsoft Live Chat aquele LX3000 que, que a gente recomenda porque ele realmente é bom e é mais barato, a gente sabe que tem uma certa incompatibilidade com o Mac, às vezes dá um bug aí, às vezes o pessoal que usa é, o LX3000 no Mac fica com aquele barulho de, 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 sabe, de Decepticon de metalizado e tem que desconectar e conectar e tal, mas existem outros headsets de qualidade, existem outros headsets que você encontra não vou nomear nenhum aqui especificamente mas existem outros headsets de qualidade que você pode investir. E Agora, se você quiser investir um pouquinho além do headset, você pode optar por bons microfones condensadores USB. Você tem o Samsung C01U, que é um microfone bacana, tem um link no post para você conhecer qual é também. Você tem, por exemplo, os microfones da Yeti, né? você tem o Yeti Blue, é, você tem o Yeti Blue Pro, que são microfones USB também com uma qualidade excelente, e é claro que se você tiver uma grana, para investir mais, aí você pode investir até mesmo num gravador, num Zoom H4n, onde você tem, além de um gravador, você tem um microfone USB, você tem um mixer, você tem aquele microfone dele estéreo com dois microfones cruzados que permitem que você faça uma gravação, sabe, fenomenal. Então, assim, existem várias opções. Primeiro, eu partiria pro headset de qualidade para você. Eu acho que um microfone como esse meu, a não ser que você tenha uma bela grana para investir, é, é desnecessário. Realmente, é desnecessário, vou chamar assim, tá? É, é um luxo que você pode vir a ter. Eu, se eu fosse comprar, não sei quanto tempo eu levaria para comprar. Por isso, eu agradeço diariamente quando eu trabalho aqui pelo presente que eu recebi do Arthur. É um microfone dos sonhos para mim. Não é o melhor microfone, não é o SM7B não é o melhor microfone desse tipo, existem outros microfones muito melhores da Behringer, da AKG, são microfones da Sennheiser, um microfones bem melhores da, da Sony, né? que são muito melhores do que esse Shure SM7B, mas você sabe aquele negócio que você sempre quis ter aquele ali porque você queria montar aquele negócio do seu jeito e você se via com um daquele, então esse é o meu caso de amor com o Shure SM7B, que é o microfone que eu uso hoje. Agora, sendo prático para você, primeira opção, headset de qualidade, segunda opção, microfone condensador USB, e aí tem os exemplos que eu te passei, o Samsung C01, tem o Yeti Blue, Yeti Blue Pro e o próprio Zoom H4n, que eu recomendo, até porque eu tenho, e ele pode ser utilizado tanto como gravador, como, como microfone USB, como também como mixer, tá bom assim? Eu espero que com isso tenha te ajudado um pouquinho, para que você possa, enfim, aproveitar e investir de acordo com a sua capacidade né, de investimento, indo direto com assertividade naquele tipo de equipamento que você quer comprar. Se você quiser, claro, eu sempre estou à disposição, aí eu estou fazendo o meu jabá agora, estou à disposição para te dar uma consultoria personalizada, é claro que eu trabalho com isso, é claro que eu não faço isso de graça, mas se você quiser, você pode mandar um e-mail, e assim como eu já faço com outros clientes, eu posso pegar, a gente pode analisar toda a sua necessidade, desde o começo a gente pode mapear a sua necessidade, e aí garantir que você você faça um investimento direto naquilo que realmente vai te trazer o retorno que você quer com o melhor custo-benefício. Então, se você quiser, pode contratar esse meu serviço também e ajudar a garantir o leitinho das crianças aqui em casa tá bom? Mas fora isso, você pode mandar também o seu, a sua pergunta, enfim, a sua dúvida, o seu feedback, pra alotênica@radiofobia.com.br, que é claro, num próximo programa eu vou responder para você aqui, olha só hein, consultoria gratuita no Alotênica, você só encontra aqui, olha que bonito, é muito bem, então tá bom, chega por hoje né, chega por hoje, daqui a duas semanas a gente volta com o último dos 7Ps do podcast, se você nos acompanha, você já sabe qual é, se você não sabe, tem aí alguns lugares pela internet, que você pode jogar aí no Google e você vai saber. Não deixe de acompanhar nossos novos canais, nossos novos perfis, arroba curso de podcast no Twitter e também a nossa fanpage facebook.com barra curso de podcast, para saber aonde que a gente vai estar, tá, quais as próximas datas, as próximas cidades, os próximas palestras, os próximos conteúdos, para você que se amarra em podcast e curte o nosso Alotênica. Obrigado pela sua audiência, pelo seu download, obrigado pelo seu carinho, conto com você daqui a duas semanas em mais um episódio do nosso podcast sobre produção de podcasts. Até lá!
0: Este podcast foi produzido por Radiofobia Podcast e Multimídia.